0: A finales de los años 40, un joven con apenas 14 años empezó a viajar lejos de casa para buscar opciones laborales e iniciar su vida de adulto con la minería.
1: En este episodio hablaremos con Gildardo, quien ha estado más de mil metros bajo tierra, comprendiendo y aceptando el azar de las vetas de mina, actividad que aprendió de su padre. Soy Laura
0: Soy Luis Carlos
1: Y te estaremos acompañando en esta serie llamada
0: El, El Canto, Canto de, de la, la Memoria. Memoria Somos amantes de los relatos que nos despiertan emociones, que nos conectan con nuestros miedos o con lo que anhelamos
1: Esta vez queremos narrarte parte de lo que eres, algo que forma parte de ti, de tu familia, de tu territorio y de tu esencia
0: Los talentos que son tu herencia los conocimientos y las artes de los adultos de tu tierra.
1: Aprende de sus oficios, talentos, trabajos y artes. Escucha sus frustraciones, logros y mayores satisfacciones.
0: En cada episodio encuentras un nuevo invitado cuya historia se intensifica con la inclusión del paisaje sonoro, del entorno del personaje, la experimentación electroacústica y una canción inédita construida por nosotros a partir de su relato.
1: Tenemos las historias, los personajes y la música. Recibe este canto de la memoria para reconocer la identidad de la comunidad a la que perteneces.
0: Su nombre es Gildardo de Jesús Montoya Incapié. Tiene 88 años de edad. El papá de Gildardo también nació en Gómez Plata y se casó con una mujer nacida en el municipio vecino, Carolina del Príncipe. Y mi papá
2: toda la vida fue minero. Yo a los siete años le ayudaba a él cuando yo salía de la escuela, le ayudaba a él en, en, cuando salíamos a vacaciones y me iba con él para la mina.
0: Conoció personas que trabajaron la técnica de aluvión a orillas del río Porce. sacaban mucho
2: esa gente en aluvión. Ese río Porre, por eso lo llaman el río de oro. Ese río Porre le sacan oro y al año vuelven y le sacan y le siguen sacando porque las vetas de las montañas surten. Cuando hay diluvios o cosas así de agua bastante que hay rumbo y esto y lo otro, vuelve y baja oro.
0: La práctica minera de la familia de Gildardo fue siempre en excavaciones o túneles buscando vetas. Él nos cuenta que un tío suyo era experto en encontrar lugares e indicar dónde excavar minas en las montañas alrededor del pueblo.
1: Gómez Plata ha sido un pueblo con mucha bonanza aurífera. Gildardo nos menciona varias minas, como la mina El Sancudo, Mina Brava, Malabrigo, Santa María, las minas de San Rafael y otras que existían mucho antes de que él naciera.
2: Es que aquí la, aquí la minería fue muy buena. En esa época habían 32 minas trabajando, produciendo oro. Eran de Marcelo Marín.
1: Cuando Gildardo era un niño, Marcelo Marín ya no existía, pero su padre le contaba historias sobre este importante personaje del
2: pasado minero. Sí, una leyenda de, de las minas que en Gómez Plata. Mi papá contaba que él sí lo conoció, a Marcelo Marín, porque era casado con una tía de mi papá, que llamaba Juana Montoya. Y ese señor tenía una casa en San Rafael, que no era solamente casa, sino que era una iglesia, una, una capilla. Y allí él tenía fundición. Él fundía el oro en, en San Rafael y le ponía Marcelo Marín, dos M's y se lingotes de 25 kilos. La atesoraba ahí en la casa.
1: En los años 30, la mina de San Rafael llegó a tener hasta 400 trabajadores cuando fue administrada por el papá de Gildardo. Esta mina también fue propiedad de Marcelo Marín.
2: Recogía el oro de todas las minas porque cuando él se trabajaba en parejas y él era el patrón que daba todo para que usted trabajara. Le ayudaba a cada trabajador con lo que producía, le sacaba lo que... Le compraba herramientas, le daba vestidos, para la familia, para todo. Por eso lo llamaban el patrón. Y la mina es un juego de azar. Vos invertís en una mina, si sacar bien, librar, Y si no, se quedó enterrado. Cuando hay buena bonanza y que uno está bien, en los días de la fiesta de la Virgen del Carmen, uno da una, una donación. La patrona, la dijeron del Carmen, la patrona del minero, de todo, de, de los cierto de todos, todo, sí, y es la patrona de comer plata, pero se vivía mal, muy mal, porque yo me acuerdo que nosotros aguantábamos muchas necesidades y muchos hambres. Mi papá tenía una señora allí en la plazuela que se llamaba Donata Palacios. Tenía un, gran, ahí en la plazuela tenía un granero muy grande y una tienda pues, de víveres. Y ella, a mi papá le fiaba hasta cuatro años de mercado, porque la minería, pues como te digo, era brava. Pero cuando mi papá sacaba oro, le pagaba todo.
1: También hubo momentos de bonanza. Recuerda cuando los buenos resultados del oro eran suficientes para que toda la familia viajara a la ciudad de Medellín a comprar suministros para la casa y telas importadas para hacer los vestidos de la familia.
0: A los 14 años, Gildardo dejó Gómez Plata, se fue a Segovia, un municipio muy minero de Antioquia, y allí se quedó con unos tíos también de la familia Montoya.
2: De 14 años yo me fui porque en el año 42 y 44, en ese, en ese periodo, las minas de, de, de Gómez Plata, todas quedaron cerradas, porque valía más la plata que el oro, hubo una crisis tremenda. Un castellano de oro vale dos, vale dos con cincuenta pesos.
0: Permaneció en Segovia durante 17 meses y luego se fue a Cali a trabajar en las minas de carbón.
2: Pues porque a acá el trabajo era muy difícil en esa época y en las minas de carbón en Cali se ganaba buena plata.
0: En Cali le fue muy bien, tanto que allí se enamoró y se casó con una caleña y juntos han concebido 13 hijos. Y allí se fueron 13 años hacia Ubate en Cundinamarca.
1: Regresó a finales de los 80 a Gómez Plata con toda su familia. Este regreso fue motivado por invitación de Rodrigo Mira, a quien conoció en Cali y con el que formó una sociedad comercial. Gildardo se convirtió en socio administrador de la mina Santa María. La mina tiene una profundidad de casi mil metros, con varias derivaciones o ramificaciones internas. Hablamos con Gildardo sobre procedimientos de la exploración de una mina. Después de extraer el oro libre, las arenas quedan con oro. Estas arenas deben ser molidas. Para moler esta arena se utilizaban molinos.
2: Allá eran molinos de madera, que eran unas ruedas grandes, por agua, así se movían por agua y. Y volteaban.
1: Y luego a las arenas molidas se les aplica el cianuro. En esa época se hacían grandes tanques.
2: Como piscinas. Esos eran unos tanques que le echaban hasta 50 toneladas de arena. Y como quedaban con oro, eso se llamaba cianurar por percolación. Son unos filtros especiales que lo hacían ellos con tablas, con madera, y después ponían unos trapos y unas cosas. ...para tapar y, y que la arena no pasara.
0: El cianuro es un producto regulado... ...y solo se vende a personas con un permiso especial de minería. El proceso de cianuración dura aproximadamente un mes. Se introducen pequeñas cajas con virutas de zinc... ...y el zinc, que es blanco, se vuelve negro al recoger el oro. Gildardo aprendió este proceso de su padre. A finales de los años 80, incluso con el asesoramiento de un ingeniero, se produjo una manipulación imprudente de las arenas cianúricas que se neutralizaban solamente con hipoclorito, el cual no es amigable con la naturaleza. Estas arenas vertidas en la quebrada en aquella época provocó la muerte de los pequeños peces que solían verse allí. El ingeniero de la época tuvo que dar las explicaciones necesarias por el escándalo social que sucedió y obviamente el procedimiento se corrigió. Ahora alcanzamos a ver algunos peces porque se mejoró el uso de las arenas y la neutralización de la cianuración. Desde que Gildardo era un niño, recuerda que luego del tratamiento del cianuro, las arenas deben ser neutralizadas correctamente con peróxido de hidrógeno.
2: El peróxido tiene la propiedad que es biodegradable, entonces vos le echas peróxido a las arenas y ya eso es biodegradable. En esa parte se puede sembrar y vuelve la flora nace. Esa mina dio tanto oro. Cuando la minicé yo, que me la entregó Rodrigo, mira, que mira, es tan noble esa mina, que 20 años, ya ahí tengo los papeles, esa mina no pidió un peso, dio oro, 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 y todo el mundo recibía oro y recogían arenas ricas. Llegó el día en que la mina Dejó de producir, las minas fallan, tienen fallas.
1: Gildardo aún conserva la documentación de todos los procesos administrativos de la mina en la temporada en que él administró. Los costos, los estudios y las ventas de arenas cuando no era posible hacerles la cianuración. Además, soportes de las formas como distribuyó las ganancias con sus socios.
2: Claro, nunca he sido. Mi papá fue muy correcto y yo quiero ser muy correcto como mi papá me enseñó. ¿Ah? Yo no le hago mal a nadie. Yo tengo mi condición tranquila y más bien soy servicial, pero más bien hago el bien que el mal, ¿entiendes?
1: Hubo un momento en que la mina entró en esa temporada donde se necesitaba inyectar dinero para continuar con la exploración. Gildardo le pidió a los socios para que reactivaran la mina.
2: Gildardo, nosotros no somos mineros, nosotros somos ganaderos. Quédense con la mina, tamaría. Entonces, era si, si le quiere meter la plática suya, pero nosotros ya no queremos la mina.
1: Esta respuesta lo dejó solo con la mina.
2: El poquito tiempo a sacarlo otra vez. Pasó un fallo y empezamos otra vez a producir y nos levantamos, hermano. Nos levantamos.
1: En los días siguientes, llegó otro socio ajeno a la familia, con quien hubo unos líos jurídicos, dejando a Gildardo fuera de la administración de Santa María.
0: Gildardo considera que lo más importante antes de recibir un nuevo empleado es asegurarle bien e ingresarle a los sistemas de riesgos y seguridad social.
2: La minería es un riesgo a toda hora porque usted no sabe si entra, lo coja una peña, lo triture por allá, o bueno, cualquier accidente.
0: No ha tenido nada que lamentar con sus empleados. Solamente una vez, por un accidente, le pasó lo siguiente.
2: Yo estuve tapado de las 8 de la mañana a las 9 de la noche en una mina.
0: ¿Es verdad que el oro o la ambición envenena el corazón de las personas? A cualquiera.
2: Matan por el oro. Más en lo que usted quiera. El oro es delicado y es... El enemigo del hombre. Si usted no es una persona muy correcta y muy sabia, pues en ese sentido lo lleva el chirar.
0: Las ganancias repentinas de dinero son una tentación muy fuerte. Se puede caer en el derroche y el licor.
2: Yo tomaba muchos aguardientes, pero, pero yo dejé el aguardiente. ¿oí? Porque a mí me dio una ABC al cerebro que se llama
0: esquemia. Desde hace 14 años Gildardo cuida su salud y no se toma una copa de licor. ¿Es verdad que el oro se esconde de las personas dependiendo de sus sentimientos? Seguramente. Eso sí es positivo
2: porque ve el tipo que es envidioso le va mal.
0: Hay detectores de metales que se usa para intentar ubicar minerales valiosos. A veces esto conduce a oro, pero también conduce a cualquier tipo de metales. Gildardo nos llegó a usar este tipo de dispositivos, pero ha sabido de personas que han intentado hacer búsquedas de esta manera. Generalmente lo que han encontrado ha sido metales sin valor.
1: A 15 minutos del pueblo, en la vereda del Encanto, hay una montaña que en su cima tiene unas piedras muy grandes y muy curiosas.
2: Que decían que un señor dice, porque a mí no me cortan yo no conozco. Hay una clavada que baja así en escalones hasta el río Porce. Y había un señor que cada viernes o jueves santo se entraba y sacaba una medida de oro. Y dicen, dicen que abajo se consigue el oro de unos pollitos de oro y, y animalitos de oro, bueno.
1: Tenían que sacar una medida específica. No se podía sacar más de lo permitido.
2: Porque el que de entrar y se, se volviera galludo, se quedaba allá.
1: Este relato, conocido como la Piedra del Encanto, se lo saben casi todos los habitantes de Gómez Plata.
2: Aquí había mucha bruja. Este pueblo lo llamaban el pueblo de las brujas. Y lo han dicho por ahí en el extranjero, porque aquí las brujas llovían. Y llegaban y asustaban y jodían. Se veían volar y uno se salía, ¿verdad? Y veía como globos de, de candela que bajaban para afuera.
1: Volvamos a hablar de Marcelo Marín, el patrón, el dueño de las más de 32 minas de Gómez Plata, quien recogía el oro de las minas en la capilla de San Rafael. El papá de Gildardo le contó que una vez Marcelo había enviado toda la familia al casco urbano para los rituales de Semana Santa y se quedó solo en la finca de San Rafael.
2: Y se quedó con un solo trabajador en, allá en San Rafael. Y él cogió todo ese oro que tenía en San Rafael ya fundido y se lo llevó en cuatro mulas. Oiga, cuatro mulas que cargaban 10 arrobas cada mula. 40 arrobas de oro se llevó. Y él le ayudó, el, el trabajador le ayudó a, a cargar todo el cioro y dice que para llevarlo a bajarlo a, a la mina de Calderita. Muy, también tenía mucha, muchas cosas que ver allá. Y se fue con el cioro. Por ahí, kilómetro dos de haber andado, le dijo al, al ayudante, mirá que se me quedó la llave en la casa. Entonces, ¿por qué no me vas y la recoges, me alcanzás? y se volvió el trabajador a recogerla. Cuando el hombre alcanzó al patrón, iban las mulas vacías. No le preguntó nada porque la gente respetaba mucho el patrón.
1: Pero desde entonces...
2: Ese trabajador no se volvió a saber nada de él. Marcelo volvió a su vida normal, siguió la vida normal, pero ese, ese fulanito se desapareció.
1: Se dice que Marcelo Marín enterró todo el oro a lo largo del Camino de San Rafael, quebrada arriba hacia la vereda Caldera. Marcelo Marín quedó espantando. Gildardo incluso manifiesta haberlo visto en su juventud cuando trabajaba en las minas. Estaba cuidando el molino y vio que un señor vestido de negro pasó callado y muy cerca. No le habló a Gildardo, siguió de largo.
0: Actualmente sigue haciendo parte de una mina en una sociedad familiar con un hermano y un hijo. Tienen seis empleados.
2: Se llama El Triunfo, le cambiamos la razón social. Al luchadero la tenían los viejos. Y entonces me dijo la ingeniera de Borrán Chogia, me dijo, doctora la? nombre a eso. Al luchadero
0: es luchar toda la vida y no sacan nada. Ponga... El triunfo. El balance económico con los altibajos de la minería es el siguiente. Hasta ahora no me ha servido para darle a
2: mi familia. Me he cansado. Cuando logre vender la mina, la invierto bien
0: invertida. Cuando le preguntamos a Gildardo sobre lo más valioso de la vida, él responde:
2: Gracias, yo estoy bien. Tengo comida, tengo salud. No necesito dinero, sino vivir bien. Estar vivo, tener salud, haberme casado en. Cuando me fui para Cali, yo estaba bien contento acá, tener a mi mujer y mi familia. Tengo una familia muy numerosa, ¿verdad? Tengo como que treinta y pico nietos.
0: Con sus 88 años de edad, aún va caminando hasta el lugar de la mina. Desde el pueblo, el recorrido es de 45 minutos para el ritmo actual de su caminar.
1: Tengo las palabras cansadas. Preguntando al viento a dónde y por qué Se van como arena los años Moliendo recuerdos, lavando el ayer No hay tesoro fiel en lo superficial
0: Para leer los textos, ver las fotografías e información adicional de este proyecto, visita el sitio web aulamusical.com slash El Canto de la Memoria. Esto es El Canto de la Memoria, un proyecto sobre el patrimonio inmaterial de Gómez Plata, realizado por Laura Moreno Montoya y Luis Carlos Moreno Cardona para Aula Musical. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.